0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode stelle ich einige hilfreiche Tools für Softwareentwickler vor. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich mal als kleine Abwechslung zu den ganzen Leerzehnkontrollen in letzter Zeit eine kleine Episode eingeschoben, in der ich ein paar Windows-Tools vorstelle, die uns das Leben als Softwareentwickler ein bisschen einfacher machen. Ich habe die Episode mal gegliedert in drei große Teile und zwar fange ich an mit Tools rund um die Produktivität bei der täglichen Arbeit, dann habe ich ein paar System-Tools mitgebracht und dann auch noch zum Abschluss ein paar sonstige Tools, die ich auch noch empfehlen kann. Und ich würde sagen, wir steigen direkt einfach mal ein. Was meine ich überhaupt mit diesen Tools, die uns das Leben einfacher machen? Ich habe über die Jahre, die ich nun schon in der Softwareentwicklung tätig bin, einige kleine hilfreiche Werkzeuge, ich sage einfach mal Softwareprodukte gefunden, einige kostenfrei oder die meisten kostenfrei, einige allerdings auch kostenpflichtig, die mir das Leben bei der Arbeit einfacher machen. Sei es zum Beispiel ein Tool, um in Millisekundenbereich irgendwelche Dateien auf der Festplatte zu finden, wenn man mal wieder irgendwelche Logdateien geschrieben hat und nicht weiß, wo sie gelandet sind. Oder zum Beispiel, wenn irgendein Prozess abgestürzt ist und eine Datei im Zugriff hat. Wie finde ich dann raus, welcher Prozess das ist, welchen Prozess ich killen muss? Solche Sachen meine ich, aber es geht auch noch ein bisschen weiter. Hauptsächlich soll es natürlich hier um äh, die Softwareentwicklung gehen. Also wie können wir uns das Leben da einfacher machen? Wie kann ich zum Beispiel verhindern, dass ich ständig immer wieder dieselben Texte eingeben muss? Ja, dafür kann ich zum Beispiel einfach ein Tool benutzen. Oder wenn mich schon immer genervt hat, dass ich nur ein Element in der Zwischenablage speichern kann, gibt es dafür auch was, um das Ganze ein bisschen aufzustocken und so weiter und so fort. Und ich fange einfach mal ganz oben an auf meiner Liste. Und das Erste, was ich mir immer installiere, wenn ich ein neues Windows zum Beispiel aufsetze oder eine Entwicklermaschine fertig mache, ist ein Ersatz für den Windows Explorer. Der ist zwar in der letzten Windows-Version immer besser geworden, jetzt an Windows 10 zum Beispiel finde ich ihn auch eigentlich sehr gut, aber was mir zum Beispiel fehlt, ist die Möglichkeit, mehrere Tabs zu öffnen und mehrere verschiedene Speicherorte gleichzeitig aufzumachen. Und ein Tool, was ich dafür benutze, ist der Explorer Plus Plus. Gibt es, wie gesagt, für jede Windows-Version und da habe ich zumindest das, dass ich mehrere verschiedene Orte dort abspeichern kann. Ich kann mir auch Favoriten ablegen und so weiter und so fort. Der kann auch ganz viele andere tolle Dinge. Ich brauche ihn hauptsächlich dafür, damit ich halt bestimmte Orte, die ich mehrfach am Tag zum Beispiel aufmache, irgendwie mein Entwicklungsverzeichnis, mein Workspace, mein Git und was auch immer, dass ich die einfach dort ablegen kann und schnell darauf zugreifen kann und nicht jedes Mal wieder durch die Ordnerstruktur navigieren muss. Ja? Geht deutlich schneller, wenn ich mir da so einen Tab ablegen kann. Macht mich also ein bisschen produktiver, weil ich halt schneller die Ordner finde, in denen ich ständig zugange bin. Ich muss die halt nicht immer wieder einzeln aufmachen. Nächstes Tool auf meiner Liste wäre CLCL. Das ist ein Multi-Clipboard. Das sorgt dafür, dass ich nicht nur ein Element in der Zwischenablage halten kann, sondern mehrere. Zum Beispiel in meinem Fall habe ich 30 konfiguriert. Das heißt, wenn ich Steuerung C drücke, wird. Anstatt die das Clipboard zu überschreiben, wird immer ein weiterer Eintrag in die Clipboard-Liste, sage ich mal, hinzugefügt. Der aktuell kopierte Inhalt bleibt natürlich mit Steuerung V einfügbar, das ist klar. Aber ich kann, wenn ich möchte, mit dem Shortcut auch auf die alten Elemente zugreifen. Das heißt, gerade wenn ich zum Beispiel bei der Programmierung irgendwas Copy-Paste-mäßig mache, nein, ich programmiere nicht mit Copy-Paste, aber wenn man zum Beispiel lange Variablennamen hat, ja kann man, wenn man die häufiger braucht, mit Copy-Paste, die natürlich ein bisschen schneller eingeben, als wenn ich jedes Mal die Syntaxvervollständigungen nehme oder das sogar ausschreiben muss. Und für solche Dinge ist das eine super Sache. Ich kann mir also durchaus mehrere Sachen hintereinander sofort kopieren und dann mit einem anderen Shortcut, ich habe das zum Beispiel auf Steuerung alt v gelegt, kriege ich dann halt eine Auswahlliste, kann dann direkt zum Beispiel mit den Cursor-Tasten runtergehen oder ich drücke direkt eine Nummer und dann wird direkt der Eintrag aus dem, ja, aus der Liste der Clipboard-Einträge eingefügt. Das spart mir, glaube ich, ziemlich viel Tipperei und ziemlich viel Nährung hin und her getabelt zwischen den Anwendungen, um wieder irgendwas anderes zu kopieren und einzufügen. Das nächste auf meiner Liste ist dann Auto-Hotkey. Das ist ein, ja, soll man sagen, ein, ein Textvervollständiger. Da kann ich so Snippets hinterlegen und wenn ich die auf der Tastatur eingebe, dann ersetzt Auto Hotkey meine Tastatureingabe automatisch durch das, was ich in einer Config-Datei hinterlegt habe. Zum Beispiel, ich habe so etwas wie MFG abgelegt und wenn ich MFG Enter drücke, wird automatisch mit freundlichen Grüßen Stefan Macke dort eingefügt. Ja? Also so bestimmte Floskeln, die ich einfach mehrfach am Tag brauche, die hinterlege ich in Auto-Hotkey. Legt mir das auf ja bestimmte Phrasen, die ich so auf der Tastatur nicht eintippen würde, wie zum Beispiel eben MFG. Am besten mache ich noch einen Hash dahinter, dann kann ich ganz sicher sein, dass er mir nicht einfach wild irgendeinen Text ersetzt, den ich auch tatsächlich so schreiben wollte. Aber da habe ich mir so ein paar Sachen für abgelegt, die in meinem alltäglichen ähm, Programmiergebrauch oder in meinen Mails oder so wenig vorkommen, sodass ich also sicher sein kann, wenn ich das dann eingebe und Enter drücke, dass der Text halt eben korrekt ersetzt wird. Und das spart mir ganz, 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 ganz viel Tipperei. Als Beispiel, was ich da so hinterlegt habe, zum Beispiel meine E-Mail-Adresse, Ja, die ist ziemlich lang, ähm, zum Beispiel auch für diese hier beim Anwendungsentwickler-Podcast, eine Mail at anwendungsentwickler die ist schon ziemlich lang und die kann ich mir einfach als Snippet hinterlegen und muss dann zum Beispiel nur noch eingeben, was weiß ich, pod mail hash enter und dann habe ich die Mail sofort reingepastet. Das geht also deutlich schneller, als wenn ich das immer eintippen muss. Man kann mit AutoHotkey noch ganz viele tolle andere Sachen machen. Das ist quasi schon eine eigene Programmiersprache. Da kann ich also auch Windows mit fernsteuern und mir Makros anlegen und so weiter und so fort. Ich benutze das häufig eben dafür, dass ich Texte, die ich wirklich mehrfach täglich benutze, dort hinterlege, um mir einfach die Tipperei zu sparen. Und das Tool ist kostenfrei, hat auch eine super Community, ein super Forum, wo alles Mögliche erklärt wird, wie man damit umgehen kann. Und das Ding kann ich einfach empfehlen. Gehört zu einem der ersten Programme, das ich mir immer installiere, wenn ich Windows aufsetze. Das nächste Programm geht auch so ein bisschen in Richtung nicht so viel tippen und vor allem nicht so viel merken, denn wie ihr sicher wisst, bei jeder 0815-Webanwendung heutzutage brauche ich mein eigenes Passwort und die kann ich mir einfach teilweise gar nicht mehr merken. Und um nicht Gefahr zu laufen, überall dasselbe Passwort zu benutzen oder die irgendwie ableitbar äh, mir auszudenken, habe ich ein Tool installiert, das heißt KeyPass. gibt auch noch andere, LastPass und OnePass oder so gibt es glaube ich auch noch. Ich benutze seit Jahren KeyPass, ich komme damit wunderbar klar und es hat zum Beispiel auch eine Integration in den Browser, das heißt ich kann mit einem Klick oder am besten noch mit einem Shortcut direkt zum Beispiel mich an einer Webanwendung anmelden und muss mir nicht die Passwörter merken. KeyPass hat auch ein integriertes Passwortgenerierungstool, das dann sofort auf Knopfdruck so ein 20-stelliges Passwort generiert. Das muss ich mir dann auch tatsächlich gar nicht mehr merken. Ich brauche nur noch ein Masterpasswort, um meine Passwortdatenbank aufzumachen und alles andere, ja, brauche ich mir nicht merken, sondern das ist sicher hinterlegt und ich kann es wirklich auf Knopfdruck in alle meine Anwendungen einfügen. Das ist eine tolle Sache, macht mein Leben insgesamt sicherer und ich muss mir weniger merken und habe nicht so viel Tipparbeit. Also ein weiteres Tool, was die Produktivität deutlich steigert. Vor allem, wenn man dann halt wirklich wichtige Passwörter dort hinterlegt, dann habe ich es jetzt inzwischen schon so, dass ich mir die einfach gar nicht mehr merken kann und mehr, gar nicht mehr merken will. Ja? Also wo ich früher halt zum Beispiel bei Ebay oder Amazon oder sowas durchaus sprechende Passwörter hatte, habe ich jetzt halt irgendeine 20-stellige Kombination. Wenn die jemand rausbekommt, ja, ist das toll, aber in keinem anderen meiner Accounts, egal wo, wird die dieses Passwort gültig sein. Von daher ist wirklich ein schönes Einmal-Passwort dann, dass ich mir auch nicht mehr merken muss und auch nicht merken kann, ist auch nicht das Ziel, sondern ich verwalte die einfach alle mit Key Pass. Das macht mein Leben, finde ich, deutlich sicherer auf jeden Fall. So, das nächste Tool, was ich äh, jedem Softwareentwickler nur ans Herz legen kann, sich das sofort zu installieren, wenn das noch nicht geschehen ist, ist ein vernünftiger Texteditor. Und ich will noch nicht mal sagen, welcher jetzt hier der beste ist. Ja, Da kann man ja auch, äh, wie so häufig bei der Programmierung, ne, wo kommt die Klammer hin, kann man auch bei Editoren Grabenkämpfe führen, wie zum Beispiel Vim versus Emacs. Ja? Welcher ist jetzt der bessere Editor? Ich kann und will es gar nicht bewerten. Für mich gilt seit Jahren, der VI ist mein Editor of Choice, sage ich mal. Aber es gibt auch noch andere tolle Editoren, die man nutzen kann, wie zum Beispiel Notepad++, oder PS Pad. Die habe ich beide installiert oder ich habe sogar alle drei. Ich habe den Vim, ich habe Notepad++ und PS Pad, weil die alle für bestimmte Einsatzzwecke ihre Vor- und Nachteile haben. Und dann nehme ich halt eben genau den Editor, der am besten passt. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn ich bei Leuten, die auch teilweise schon seit Jahren irgendwas in der Softwarebranche machen oder in der IT-Branche auf dem PC schaue und ich finde da nicht mal einen vernünftigen Texteditor. Ja, die machen tatsächlich alles Mögliche mit dem Notepad oder die haben anscheinend gar keine Aufgaben, die mit im Texteditor lösen kann. Wobei ich brauche einen Texteditor eigentlich jeden Tag. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es äh, ist, ohne einen Texteditor äh, leben zu können. ja? Denn ich mache so viele Sachen, wo ich irgendwie einen schnellen, vernünftigen ähm, Texteditiermodus haben will, weil ich zum Beispiel... Keine Ahnung, was fällt mir da ein? In einer Java-Klasse, wo ich 23 äh, Attribute drin habe, die will ich alle, ähm, keine Ahnung, in einem Konstruktor zum Beispiel füllen. Ja, das will ich mir doch nicht alles abtippen. Da kopiere ich mir einmal äh, die Liste und mache mit ein paar Suchen und Ersetzen, Ausdrücken, äh, kopiere ich mir meinen Code so zurecht, dass ich den mit Copy-Paste wieder zum Beispiel in den Clips einfügen kann, ja. Oder in anderen Programmiersprache. Das ist so, so ein Standardbeispiel. Oder ich will irgendwie eine CSV-Datei auseinandernehmen oder weiß der geil was. Im Text-Ditor kann man alles machen, ja. Egal ob XML oder CSV oder Java Code oder was auch immer. Ich brauche einen vernünftigen Editor. Und da kann ich persönlich immer nur den VI empfehlen oder Wim heißt er ja eigentlich in der neueren Version. Der hat eine sehr soll man sagen, sehr steile Lernkurve. Ja? Es ist sehr äh, schwierig, am Anfang zu dem benutzen. Ich sage immer so zu meinen Azubis, wenn die den ersten Mal, äh, wenn die das erste Mal den Editor aufmachen, dass sie wahrscheinlich nicht mal den Editor beenden können, denn er funktioniert überhaupt nicht so, wie man es erwartet. Ja? Er hat für, für alle möglichen Tasten, die es auf der Tastatur gibt, hat der VI eine bestimmte Bedeutung und Belegung. Das heißt, ich kann nicht einfach machen hier Escape und dann geht er raus, sondern ich muss zum Beispiel mit Doppelpunkt Q aus dem VI rausgehen. Ja? Das muss man natürlich erstmal wissen, sonst kann man den eigentlich gar nicht benutzen. Aber wenn man das einmal gemeistert hat und sich damit mal einmal intensiver beschäftigt hat und auch etwas länger auseinandergesetzt hat, dann, glaube ich, findet man keinen Editor, mit dem man schneller arbeiten kann. Der zentrale Vorteil beim VI ist, dass ich... Für alles, was ich mit dem VI machen will, die Home Row, also die ähm, Position auf der Tastatur, wo normalerweise beim 10-Fingersystem meine äh, Finger liegen, die muss ich nicht verlassen. Ich muss noch nicht mal zum Hoch- und Runter-Scrollen auf die Pfeiltasten gehen, sondern ich kann das alles mit den Buchstaben auf der Tastatur machen. Das heißt, wenn ich wirklich 10-Fingersystem beherrsche, bin ich mit dem VI optimal bedient, denn da kann ich wirklich so schnell arbeiten wie in sonst keinem Editor. Aber für bestimmte andere Ansatzzwecke äh, ist zum Beispiel das Notepad++ oder PS-Pad auch genauso gut oder noch besser geeignet. Ich finde zum Beispiel beim Suchen und Ersetzen, er, Ersetzen gerade mit regulären Ausdrücken, finde ich es ein bisschen schöner, wenn ich äh, zum Beispiel mir so eine Vorschau angucken kann und das schrittweise durchklicken äh, kann, sage ich mal. Das kann man im VI zwar auch, ist auch ein bisschen umständlich. Deswegen mache ich das gerne zum Beispiel mit etwas visuelleren Texteditoren, wie den beiden gerade genannten. Ein weiteren ganz tollen Editor, den ich auf jedem meiner Systeme installiert habe, allerdings noch nicht ganz so lange, sondern erst so seit einem Jahr ungefähr, ist Markdown Pad. Das ist einfach ein sehr simpler Editor, in dem ich mit Markdown arbeiten kann und der zeigt mir sofort auf der anderen Seite quasi das HTML-Preview von Markdown. Wer Markdown noch nicht kennt, ich habe da vor kurzem mal einen kleinen Link der Woche zu gepostet, ist eine kleine Syntax, sage ich mal, ähnlich einer Wiki-Syntax zum Beispiel, wo man einfach ein Sternchen eingibt und daraus wird dann ein, ein Aufzählungszeichen gemacht zum Beispiel oder ich mache einen Hash von Text und dann wird das eine Überschrift und so weiter. So, so eine kleine Textsyntax, um, sage ich mal, Text semantisch auszuzeichnen, in Überschriften, in Aufzählungen und so weiter und Links und Bilder einzubauen und so weiter. Und das macht das Ganze aber deutlich einfacher, als wenn ich zum Beispiel mit HTML schreibe, ne, wo ich immer die Tags habe und die wieder zumachen muss und, und, und. Und Markdown ist sehr leichtgewichtig, sage ich mal. Das kann man innerhalb von fünf Minuten lernen. Die wichtigsten Sachen hat man dann drauf. Und das große, der große Vorteil bei Markdown ist, dass ich aus einem Markdown-Text alles mögliche andere an Texten generieren kann, wie zum Beispiel HTML, ich kann sogar LaTeX daraus generieren, ja? ich kann mir DocBook daraus generieren, wenn ich irgendwie mit XML arbeiten will und so weiter. Das heißt, ich kann es in alle möglichen anderen Formate umformatieren und ich kann sogar in den Tools, die ich einsetze, zum Beispiel WordPress für den Blog zu diesem Podcast oder in meinem Wiki und so weiter, da kann ich überall mit Markdown arbeiten. Das heißt, ich muss mir eigentlich nur eine einzige Syntax merken und muss nicht für jedes System wieder was unterschiedliches lernen und dann irgendwie umständlich mit HTML oder so rumfrickeln, sondern ich kann es mit Markdown machen, Copy-Paste in das System und ich bin fertig. Und weil es ein reines Textformat ist, kann ich es perfekt versionieren. Ich kann es in Git hochladen und so weiter. Also kann ich nur jedem empfehlen und MarkdownPad ist ein toller Editor, denn da sehe ich sofort, wie das dann nachher auch aussehen würde. Nächstes Tool was ich persönlich immer empfehle und auch auf jedem meiner PCs installiert habe, ist tatsächlich Excel, ja das klassische Excel von Microsoft aus dem Office-Paket. Damit kann ich äh, so viele tolle Dinge tun, die ich in meiner Entwickler- in meinem Entwickleralltag tatsächlich auch häufig brauche. Ähm, da kommt man vielleicht so gar nicht drauf, wenn man noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Aber zu, als, als simples Beispiel, wenn ich aus einer CSV-Datei eine Datenbank befüllen will ja, und die Datenbank hat zum Beispiel keine Schnittstelle, um CSV direkt zu importieren, dann packe ich mir die äh, Datei in Excel rein und generiere mir mit ein paar kleinen Formeln in Excel einfach die SQL-Statements, um die Datenbank zu füllen. Das ist jetzt nur ein triviales Beispiel, ja. Aber es kann ich für tausend andere Dinge genauso machen, wenn ich einfach massenweise irgendwie Text zum Beispiel verarbeiten muss. Ja? Da greife ich fast immer als erstes zu Excel, weil es einfach so super einfach ist. Ne? Ich kann loslegen, Gleichheitszeichen, gebe eine Formel ein und schwupp habe ich meinen Text zum Beispiel umkonvertiert oder irgendwie äh, ergänzt, um irgendwelche Informationen. Ja? Zum Beispiel eine Zeilennummer davor geschrieben oder weiß der Geier was. Ne? Das kann ich wunderbar einfach mit Excel machen. Vorausgesetzt, ich kenne mich mit Excel ein bisschen aus. Ja? Aber davon würde ich jetzt einfach ausgehen, wenn ich in IT unterwegs bin, dass man so ein paar Standard-Office-Produkte beherrscht. Excel gehört dazu, wobei es muss jetzt nicht Excel sein, es geht auch irgendwie in das Open Office Pendant dazu, Ja, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ich glaube Kalk oder so, Ja, das würde genauso funktionieren. Ich persönlich benutze nur seit Jahren Excel, deswegen kann ich das einfach weiterempfehlen. Ja, dann kommen wir mal in die etwas entwicklerlastigeren Tools. Es ist auf jeden Fall notwendig, eine vernünftige Versionsverwaltung natürlich zu benutzen und die beste Versionsverwaltung der Welt ist natürlich Git, das Distributed Version Control System, also das dezentrale Versionsverwaltungssystem Git. Damit kann ich auch lokal ohne irgendeine Serveranbindung meine Sachen versionieren. Und ich glaube, das ist einfach so unendlich wichtig, dass wir das haben als Softwareentwickler. Aber nicht nur dafür, sondern zum Beispiel auch für unsere Texte. Ja? Wie ich gerade schon gesagt habe, meine ganzen Texte, die ich mit Markdown schreibe, sind alle versioniert mit Git. Ja? Das heißt, ich kann alte Versionen wiederherstellen, ich kann Versionen diffen, ich kann Sachen einfach mal zwischenspeichern, wenn ich dann was ändern will und ich kann die jederzeit wieder zurück zum alten Stand und so weiter und so fort. Also ich ich glaube, ich brauche hier nicht mehr erklären, warum Versionsverwaltung so sinnvoll ist, aber mit Git ist es so, dass ich alle möglichen Artefakte, die ich irgendwo liegen habe, eben schnell versionieren kann. Und weil das eben so schnell ist, alles lokal läuft, gibt es eigentlich auch keine Ausrede mehr, das nicht zu benutzen. Von daher, auf jedem System, auf dem ich arbeite, muss ein Git installiert sein, damit ich vernünftig arbeiten kann. Wenn wir dann aber so ein bisschen die Liste der Windows-Tools durchgehen, dann stellen wir fest, dass Git noch nicht so ganz so toll integriert ist. Git kommt ja klassischerweise aus der Linux-Welt und da können wir uns mal ein bisschen Unterstützung holen, wenn wir unter Windows arbeiten. Und da empfehle ich die PowerShell-Erweiterung POSH Git. Das ist ein kleines Skript, was man relativ simpel installieren kann und das erweitert die PowerShell um so ein paar nette Funktionen, ähm, sage ich mal, um eine Git-Integration. Wenn ich zum Beispiel ein Verzeichniswechsel, das mit Git versioniert ist, dann zeigt mir die POSH Git gleich an, wie viele Daten dort geändert wurden, wie viele neu sind und so weiter. Das heißt, also ich sehe direkt im Prompt, was ich da an meinem Repo getan hat. Und ich muss nicht jedes Mal Git-Status, Git-Status, Git-Status machen. Das ist eine tolle Sache. Wenn man das ein bisschen tuned, ist das auch einigermaßen schnell. Ja, am Anfang ist das ein bisschen langsam, wenn man noch nicht so ein paar äh, Feineinstellungen da gemacht hat. Aber schaut euch das mal an. Ist wirklich eine, eine tolle Sache, um mit Git noch ein bisschen schöner unter Windows oder der PowerShell zu arbeiten. Für die CMD, also für die Kommandozeile geht das nicht, man braucht wirklich schon die PowerShell, aber ich würde sagen, dass man heutzutage, also wer, wer heutzutage noch auf der Kommandozeile arbeitet und nicht auf der PowerShell, der macht grundsätzlich was falsch. Von daher würde ich sagen, das ist ein, eine super Empfehlung. Ja, wenn wir dann schon bei Git sind und äh, ich irgendwas diffen möchte zum Beispiel, also zwei Versionen vergleichen möchte, dann bietet Git da von Haus aus eher wenig, sage ich mal. Das ist dann auf der Kommandozeile so ein bisschen rot und grün. Ja, das ist ja ganz toll. Ich komme damit auch gut klar. Aber wenn ich mal wirklich eine umfangreiche Datei diffen möchte und vielleicht sogar mergen möchte, dann würde ich doch zu einem etwas anderen Tool greifen. Und da empfehle ich eigentlich, weil ich es seit Jahren im Einsatz habe, WinMerge. Das ist ein sehr gutes Tool für Windows, hat ähm, die klassischen Funktionalitäten. Ich kann zum Beispiel auch Whitespace unterdrücken oder Zeilenenden ignorieren und solche Dinge. Und ich kann halt sehr schön einfach auch mit Shortcuts von links nach rechts kopieren und hin und her und dann eben meine Merges machen. Also von daher WinMerge empfehle ich als Merge-Tool für Windows. Und das kann man auch so in Git integrieren, dass ich direkt auf der Kommandozeile sowas machen kann wie Git-Merge-Tool und dann macht er automatisch für den aktuellen Diff oder Merge eben das WinMerge auf und macht das nicht auf der Kommandozeile. Also alles integrierbar und ich glaube, das ist ein sehr gutes Tool, was ich so weiterempfehlen kann. Ja, dann kommen wir als nächstes zu der IDE, also der integrierten Entwicklungsumgebung für deine Programmiersprache. Da kann ich jetzt auch eigentlich keine große Empfehlung abgeben. Es geht eigentlich darum, dass du die passende IDE für deine Sprache nimmst, also zum Beispiel Eclipse für Java. Aber es kann auch NetBeans sein oder äh, IntelliJaded. ist mir eigentlich völlig wurscht. Wichtig ist, dass man eine hat und dass man sie einsetzt und auch vernünftig einsetzt. Zum Beispiel im .NET-Umfeld, da geht eigentlich nichts ohne Visual Studio. Ja? Ich kann das Ganze auch im Texteditor schreiben, aber das ist einfach nicht schön. Ich brauche eine IDE, um mich produktiv zu machen. Ich will zum Beispiel nicht alle Variablen, Namen und Klassennamen und so weiter da immer hinschreiben, sondern ich möchte die zum Beispiel von der IDE vervollständigen lassen. Ja? Oder ich möchte in Visual Studio eben zum Beispiel das IntelliSense haben dass mir zum Beispiel Fehler direkt angezeigt werden oder dass ich eben code für habe oder jetzt auch im neuen Visual Studio 2015 so Refactoring-Funktionen habe und so weiter. Das brauche ich, damit ich eben nicht so viel manuell programmieren muss, sondern Tool gestützt das Ganze mit ein paar Klicks oder am besten noch nur mit der Tastatur gesteuert meinen Code optimieren kann. Das ist gang und Gebe heute. Das brauche ich, wenn ich vernünftig und schnell entwickeln will und da muss eigentlich jeder die Wahl für seine Lieblings-IDI treffen. Da kann ich auch keine allgemeine Empfehlung geben. Wichtig ist nur, dass die Sprache, in der ich programmiere, vernünftig unterstützt wird und dass ich mich möglichst schnell auch an die Shortcuts gewöhne oder die vielleicht sogar selber konfigurieren kann für die Funktionen, die ich wirklich häufig brauche, damit damit ich eben für solche Sachen nicht ständig von der Tastatur wecken muss mit der Hand ne? und dann irgendwie fürs Refactoring ständig mit der Maus rumhantieren muss, sondern da brauche ich halt ein paar knackige Shortcuts für die wichtigsten Funktionen, die ich häufig brauche, damit ich eben wirklich vernünftig unterstützt werde bei der Arbeit und nicht jedes Mal unterbrochen, weil ich die äh, Menüs durchsuchen muss nach irgendeiner Funktion, die ich brauche. Ja, wenn ich was entwickle und im Web-Umfeld unterwegs bin, dann sollte ich auf jeden Fall auch einen vernünftigen Browser haben, der vernünftige Development-Tools installiert hat. Und da ist auch eigentlich wieder völlig egal, welchen man da nimmt. Ich persönlich benutze seit Jahren den Firefox mit, ich glaube, gefühlten 30 äh, Plugins dafür. Vielleicht mache ich dazu auch mal später nochmal eine Podcast-Folge, was für Plugins ich da so benutze. Aber man kann zum Beispiel auch den Chrome verwenden oder heutzutage sogar den Internet Explorer, beziehungsweise Edge heißt der ja jetzt. Ja. Also der Chrome zum Beispiel hat auch eine super Development-Unterstützung. Der hat zum Beispiel einen Emulator für verschiedene Displaygrößen. Wenn ich also Responsive Webdesign machen will, dann kann ich direkt sagen, zeig mir mal an, wie die Website auf einem Samsung S6 oder so aussehen würde. Ja. Das ist also eine ganz tolle Sache und das unterstützt mich wirklich auch bei der Entwicklung. Und von daher könnte ich eigentlich nicht mehr ohne einen Browser mit so einer guten Entwicklungsunterstützung arbeiten heutzutage. So, und als letztes Tool aus meinem Bereich Produktivität bei der Arbeit kommen wir jetzt zu einem wirklich tollen Modellierungstool. Das heißt Enterprise Architect. Ist zwar nicht kostenfrei, aber ist mit, ja, gefühlt, ich glaube, 150 Euro pro Arbeitsplatz sehr günstig für den Funktionsumfang, den es hat. Denn damit kann ich alles, was mir irgendwie einfallen könnte an Modellierungsformen, ähm, ja, äh, also Diagrammen oder so weiter, damit machen. Also ich kann zum Beispiel Enterprise, äh, Enterprise Entity Relationship Modelle damit zeichnen. Ich kann jegliche UML Diagramme zeichnen. Ich kann BPMN, also Prozesse zeichnen, EPKs und so weiter. Alles, was man irgendwie in der Informatik zeichnen kann, kann dieses Tool. Das ist wirklich Wahnsinn. ja. Und es hat wirklich eine klasse Integration. Ich kann zum Beispiel aus einem Klassendiagramm Code generieren oder aus bestehendem Code ein Klassendiagramm erzeugen lassen. Ja, Ich kann aus einem Zustandsdiagramm zum Beispiel lauffähigen Code generieren lassen und das in verschiedensten Sprachen. Java, C Sharp, PHP, das alles Mögliche dabei. Ja. Und das Tool ist wirklich relativ günstig für diesen Funktionsumfang. Das haben wir seit Jahren auch in der Firma im Einsatz und das ist wirklich ein äh, super Werkzeug. Kann ich nur jedem empfehlen. Hat auch eine Unterstützung für die Versionierung der Modelliere, der, der, der Modelle, die man zeichnet. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Integration in SVN oder Git und da kann ich nachher dann auch wirklich einen Diff machen auf die Modelle und so weiter und so fort. Das Tool ist einfach der Hammer für den Preis. Ich kann es nur jedem empfehlen und gerade als mittelloser Azubi. Es gibt auch eine Studentenversion oder auch so eine Probierversion, glaube ich, die man sich mal angucken kann. Ich benutze das Tool seit meinem Studium. Dort wurde es mir selber empfohlen und ich habe seitdem auch kein besseres gefunden. Es gibt eine Menge kostenfreier UML-Software- Produkte. Ich habe auch letztens noch mal eins ausprobiert, was ganz gut funktioniert. Ich glaube, es hieß Violet UML. Ist eine tolle Sache. Speichert zum Beispiel die Dateien als HTML-Datei ab, die man direkt im Browser sich anschauen kann, aber auch direkt mit dem Tool wieder öffnen kann. Also hat kein eigenes Dateiformat. Fand ich eine klasse Sache. Hat auch gut funktioniert, aber an den Funktionsumfang vom Enterprise Architect kommt das bei Weitem nicht ran. Also das Tool, egal was man mit Modellierung machen muss, das ist das Tool der Wahl, jedenfalls meiner Wahl. Dann komme ich jetzt mal zum zweiten Teil meiner empfehlenswerten Tools und ich habe das mal Systemtools überschrieben und das geht los mit meiner, ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also wenn ich dieses Tool nicht habe, komme ich eigentlich fast gar nicht mehr klar auf meinem Rechner und zwar heißt es Everything. Everything ist echt ein bescheuerter Name, um das bei Google zu suchen. Aber wenn man das sucht, ist es, glaube ich, der erste oder zweite Treffer direkt. Es kommt von den Void-Tools, so heißt, glaube ich, die Firma, die das herstellt. Das Ding ist einfach nur eine super schnelle Dateisuche. Das Teil, wenn ich das starte, baut sich das eine kleine Datenbank auf. Das liest quasi einmal die gesamte Festplatte ein. Also zum Beispiel das ganze, ganze NTFS-System merkt sich, wo welche Datei liegt und packt das in die Datenbank. Und ich kann nach einer kurzen Initialisierungsphase, das kann ein paar Sekunden dauern für die ganzen Festplatten, aber dann kann ich wirklich auf Knopfdruck alle Dateien auf meiner Festplatte finden. Ich gebe also wirklich zum Beispiel den Buchstaben A ein und zack, ist sofort sichtbar, wo das A zum Beispiel im Namen auftaucht. Und das ist per, also für mich persönlich einfach unerlässlich, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Log-Dateien suche, die ich verloren habe. Oder was weiß ich, ich suche MP3s, die irgendwo auf der Festplatte liegen, ja, keine Ahnung wo. Ich mache Everything auf und ich gebe die äh, ein paar Tastenrücke ein und schwupp habe ich die Datei da. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Das ist super schnell und es gibt einfach nichts Besseres, um irgendwie Dateien zu suchen. Also immer wenn ich sehe, dass Leute im Windows Explorer die Windows-Suche benutzen, um Dateien zu finden, denke ich mir, mein Gott, Leute, installiert euch einfach Everything. Das muss man noch nicht mal installieren. Das kann man sich als eine excel Datei runterladen. Ja, das muss man nicht. Äh, irgendwo in Programme reinpacken oder sonst was. Man kann das Ding direkt starten. Es baut sich die Datenbank auf und dann geht's los. Also perfekte Geschichte. Ich kenne kein Tool, was schneller sucht. Nächstes Tool wäre der Process Explorer. Das ist eines der sogenannten Power-Tools, hieß das früher mal. Heute heißt es Sys Internals Suite von Mark, wie heißt der, Rusinovic, glaube ich, der von Microsoft inzwischen aufgekauft wurde. Also diese ganze Tool-Suite, zu der der Process Explorer gehört. Und das ist so ein, so ein ja, Power-Tool eben. Das äh, ersetzt den Task-Manager unter Windows. Und das hat eine ganz wichtige Funktion, weswegen ich das Ding auch so gerne habe. Und zwar kann man nach... Öffne, äh, offenen Handles suchen, also nach irgendwelchen Dateien, die noch von Prozessen im Beschlag sind und kann dann rausfinden, welcher Prozess diese Datei gerade offen hat und kann den dann killen. Das brauche ich relativ häufig leider. Wenn ich zum Beispiel mit Git rumhantiere und Git raucht mir ab oder wenn ich einen Java-Prozess habe und lade lad eine große Datei und dann ratzt mir das Java ab und so weiter, dann sind diese Dateien nachher im Zugriff. Ah, oft übrigens auch bei Excel zum Beispiel, ja, dass äh, irgendwie Excel nicht mehr richtig äh, zuging und dann ist die Datei nicht mehr offenbar und so weiter. Und um rauszufinden, welcher konkrete Prozess jetzt gekillt werden muss, damit ich wieder an die Datei rankomme, nutze ich den Process Explorer. Auch so ist es eine ganz tolle Sache. Es äh, erweitert quasi den, den ähm den Taskmanager von Windows, den du bestimmt kennst, um ein paar zusätzliche Spalten. Ich kann das auch nett sortieren nach Speicherverbrauch und CPU-Verbrauch und so weiter. Ist eine tolle Sache, aber hauptsächlich brauche ich es eigentlich, um eben solche Handles zu finden. Dafür ist es eine, eine tolle Geschichte. Dann als nächstes empfehle ich immer den Irfen View. Ich hoffe, das spricht man so aus, dass äh, der Typ heißt Irfan oder Irfen, ich weiß es halt nicht, der dieses Programm geschrieben hat. Ist Einfach nur ein super schneller und leichtgewichtiger Bildanzeiger, sage ich mal, also um irgendwelche Bildformate zu öffnen und der kann einfach alles mögliche anzeigen. Also PNG und JPEG, das kann wirklich jeder, aber auch irgendwelche komischen abstrusen Dinger kann der öffnen. Und das Ding ist einfach super schnell. Also bevor ich eine Datei mit Photoshop aufgemacht habe, ja, braucht der View dafür ein Zehntel der Zeit, wenn überhaupt. Also ich mache eine Datei auf und bumm, ist sie da. Und dafür brauche ich dann auch. Wenn ich eben schnell mal wo reingucken will, dann mache ich das immer mit dem View. Benutze ich auch ganz häufig, wenn ich zum Beispiel Screenshots mache und irgendwie mal eben schnell einen Rahmen irgendwo drum ziehen will, um Highlight zu setzen oder so. Das kann man damit auch. Also da kann so ein ganz paar rudimentäre Bearbeitungsfunktionen irgendwo mal was reinzeichnen oder ein Ausrufezeichen oder Text reinschreiben oder sowas. Das geht damit recht gut. Alles, was darüber hinausgeht, dann habe ich dafür ein anderes Tool. Aber der View ist eigentlich auch auf jedem meiner Systeme installiert. Einfach, weil er so ziemlich alle Mediendateien, die ich kenne, anzeigen kann. Wenn wir schon bei Programmen sind, die irgendwie alles können, dann ist der nächste auf der Liste 7-Zip. Das ist meine Empfehlung für einfachen Packer bzw. Entpacker. Der kann alles packen und entpacken, was ich so in den Jahren bislang gefunden habe. Der kann Zip und Ra und ich weiß nicht, TagiZ und alles mögliche einfach kann der entpacken. Und vor allem hat er auch einen sehr starken Pack-Algorithmus. Das heißt, wenn ich damit eine Datei komprimiere, hat die nachher eine sehr geringe Größe. Dafür hat er seinen internen 7-Zip-Komprimierungsalgorithmus. Aber er kann halt auch ganz normale Zip-Dateien erstellen stellen und so weiter. Und auch das Tool habe ich auf jedem meiner ähm, Rechner installiert, weil ich halt, ja, ich brauche einfach kein anderes mehr. Das kann ja alles. Wenn ich dann mal so meine Festplatte durchsuche und gucke, ob ich irgendwo mal Speicherplatz sparen kann, was auch häufiger mal vorkommt, gerade wenn man so eine kleine SSD hat wie ich und äh, zum Beispiel die C-Partition ein bisschen säubern muss, dann nehme ich immer ganz gerne das kostenfreie Tool Tree Size. Das zeigt mir einfach übersichtlich an, wie viel Platz die einzelnen Ordner auf meiner Festplatte verbrauchen. Und das geht natürlich rekursiv durch und ich kann alle Ordner aufklicken und ich sehe genau, wie groß die sind. Und da finde ich also relativ schnell raus, welche Ordner ich vielleicht mal aufräumen sollte oder einfach löschen sollte. Und da findet man erstaunlich viele Ordner an, die man sonst nie gedacht hätte. Irgendwelche Temp-Files oder äh, ja, irgendwelche runtergeladenen Dateien von Microsoft für irgendwelche Patches oder weiß der Geier was. Oder irgendwelche ja, Temp-Ordner von Adobe oder ich weiß nicht was. Und das kann man dann alles sehr schnell auch aus dem Tool heraus löschen und hat dann wieder ein bisschen mehr Speicherplatz auf der Platte. Für mich eigentlich unerlässlich. Ich benutze das seit Jahren und äh, habe es wirklich schon oft gebraucht, um meine Festplatte mal wieder zu entmüllen. So, die letzten beiden Tools auf Systemebene, die ich heute vorstelle, gehen so ein bisschen in ja, Kommunikation mit Linux-Systemen. Wenn ich auf einem Linux-System entwickle, weil ich da zum Beispiel, was weiß ich, eine Ruby on Rails-Anwendung baue gerade oder so, ja, oder ich administriere meine Linux-Server oder wie auch immer, dann geht das eigentlich nur mit Putty. Also, na, nur mit Putty ist nicht richtig. Es gibt natürlich auch andere Tools, aber ich persönlich nutze seit Jahren Putty und das ist auch perfekt integriert inzwischen in meine Umgebung. Damit kann ich alles machen. Ich kann Public-Private-Key-Authentifizierung benutzen. Ich kann Copy-Paste zum Linux-System machen. Und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich eine super Möglichkeit, um mit einem Linux-System zu kommunizieren. Und die Entsprechung für einen Dateitransfer wäre dann WinSCP. Damit kann ich so ziemlich alle möglichen Dateitransfer-Protokolle verwenden, wie zum Beispiel FTP, SCP, SFTP und so weiter. Wenn ich also zwischen entfernten Linux-Systemen irgendwas hin und her kopieren muss, dann mache ich das immer mit WinSCP. Also Putty, WinSCP, damit bin ich eigentlich gut aufgestellt. Die unterstützen beide übrigens auch ähm, Public-Key-Authentifizierung. Das heißt, ich muss wirklich nur einmal meinen Key hinterlegen und dann kann ich auch mit WinSCP, ohne mich nochmal irgendwo extra anmelden zu müssen, auf ein entferntes System zugreifen und eben Dateien hin und her kopieren. So, dann sind wir schon beim letzten Punkt für heute angekommen und ich schaue mal auf die Uhr. Ja, wir kratzen schon wieder an der äh, 30-Minuten-Marke. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Es sind auch noch nur vier Tools zum Abschluss heute. Das erste ist vielleicht ein bisschen äh, interessant, wenn ihr das noch nicht kennt. Das heißt f FLUX oder FLUX ausgesprochen, wie auch immer. F.LUX geschrieben und das ist insbesondere wichtig für Softwareentwickler, denn wenn man so wie ich zum Beispiel ganz oft in der Nacht oder zumindest wenn es draußen dunkel ist, irgendwas am PC macht und danach dann noch schlafen will, dann äh, ist das manchmal ein bisschen schwierig, denn die Augen sind durch das blaue Licht, was zum Beispiel im Monitor ist und ausgestrahlt wird, daran gewöhnt, dass Tag ist. Das heißt, wenn ich dann direkt nach so einer langen Monitor-Session ins Bett gehe, dann denkt mein Gehirn noch, oh Mensch, es ist ja noch heller Tag, warum willst du jetzt schlafen? Ja? Und das f lachs das sorgt dafür, dass ab dem Sonnenuntergang das blaue Licht aus meinem Monitorlicht gefiltert wird. Das heißt, das Bild wird dann so ein bisschen rötlicher, ja? aber das Gehirn stellt sich dann schon mal drauf ein, oh, es ist jetzt Abendzeit, die Sonne ist untergegangen, ich habe hier kein Licht mehr, ich möchte vielleicht auch gleich nochmal schlafen. Und das trägt dazu bei, dass man deutlich ruhiger schlafen kann im Anschluss. Es gibt auch ein Tool, für, fürs Handy, das heißt Twilight, das habe ich auch installiert. Das ist genau das Gleiche. Ja, wenn ich dann ins Bett gehe und äh, gucke mir mal, mal eben schnell eine Stunde lang auf dem Handy irgendwelche Sachen an, dann ist das gleiche Problem. Da ist genauso viel blaues Licht drin und das ist schlecht, um gut schlafen zu können. Deswegen gibt es ein ähnliches Tool, das das Ganze dann auf dem Handy macht. Dann wird das Bild halt etwas rötlicher und durch das fehlende blaue Licht denkt mein Gehirn, ach Mensch, jetzt kann ich auch ein bisschen ruhiger schlafen. Ich werde in nächster Zeit noch mal einen Podcast zu Ergonomie machen, zu ergonomischen Tools und auch ergonomischer Software. Da wird das f F-Lux sicherlich auch wieder auftauchen. es ist einfach sehr wichtig, gerade wenn wir stressigen Alltag haben und Deadlines einhalten müssen und so weiter, dass wir vernünftig schlafen können. Ja? Denn das Gehirn erholt sich im Schlaf und wir wollen am nächsten Tag ja auch wieder leistungsfähig sein. Und das f F-Lux unterstützt mich persönlich zum Beispiel dabei, dass ich halt vernünftig schlafen kann. So, nächste Software, VirtualBox. Oder ehrlich gesagt, irgendeine andere Virtualisierungssoftware. Ist mir eigentlich völlig egal, was man da benutzt. Ich benutze seit Jahren VirtualBox, weil es kostenfrei ist, relativ kleinen Footprint hat und relativ einfach zu äh, handhaben ist. Und damit kann ich mir halt beliebige virtuelle Maschinen aufsetzen, um dort andere Betriebssysteme zu installieren oder neue Windows-Versionen auszuprobieren oder wie auch immer. Oder zum Beispiel eben, um einen äh, kleinen Linux-Server aufzusetzen, wenn ich äh, ja einen Remote entwickeln will darauf, um zu testen, ob das funktioniert. Ja? Oder ich möchte einen Linux-Server aufsetzen, den erstmal in meinen eigenen vier Wänden, sage ich mal, hoch, hochziehen, ohne dass er direkt am Internet hängt. Also zum Beispiel aus Gesich äh, Sicherheitsgesichtspunkten ist das immer ganz nett. Dann kann man das damit wunderbar ausprobieren. Oder gerade auch, wenn ich zum Beispiel Windows-Software programmiere und ich muss die auf verschiedenen Windows-Versionen testen. Ja, dann installiere ich mir halt mehrere virtuelle Maschinen und kann die Software dann halt darauf ausprobieren. Und ich glaube, es gibt... Keine einfachere Möglichkeit heutzutage, um sich ein, zum Beispiel eine komplexe Netzwerkumgebung aufzusetzen, um irgendwas zu testen oder zum Beispiel sich auf die Prüfung nochmal vorzubereiten im Netzwerkumfeld, ja, als das einfach in einer virtuellen Umgebung zu tun. Und das kann ich mit VirtualBox relativ einfach. Wie gesagt, ich benutze es seit Jahren. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Ich habe immer bei meinen Studenten häufiger mal, dass das hin und wieder nicht funktioniert, aufgrund irgendwelcher Hardware-Probleme. Aber ehrlich gesagt, bei mir hat es noch nie Probleme gegeben. Also kann ich das eigentlich immer bedenkenlos weiterempfehlen. Vorletzter Punkt für heute ist ein RSS-Reader. Ich persönlich habe früher immer gerne RSS-Owl benutzt, basiert auf Eclipse und ist halt so eine Windows-Anwendung, in Java entwickelt, aber heutzutage habe ich komplett umgestellt auf einen Online-Reader, nämlich Tiny Tiny RSS, kann ich auf meinem privaten Server hosten und der zieht sich dann halt zweimal am Tag die neuesten Artikel von verschiedenen Websites, die ich so lese. Warum das Ganze? Ich muss eigentlich als ITler immer auf dem Laufenden bleiben. Ja? Das wisst ihr sicher. Ich habe schon mal vor kurzem eine Episode gemacht zu ähm, Informationsquellen, zu kostenpflichtigen und kostenlosen Informationsquellen für Softwareentwickler. Und da ist ganz weit oben auf meiner Liste sicherlich ESS. Das heißt also das äh, Really Simple Syndication oder Rich Site Summary, je nachdem wie, in welche Quelle man guckt, das ist also eine Kurzzusammenfassung neuer Inhalte auf Websites. Ganz trivial, wenn ich zum Beispiel bei spiegel.de mir die Nachrichten angucke, dann kann ich das als ESS abonnieren und jedes Mal, wenn eine neue Nachricht kommt, wird, äh, wird das Tool, in dem ich das abonniert habe, eben das rausfinden und automatisch mir das anzeigen. Ich bleibe also immer auf dem Laufenden und ich muss nicht jeden Tag 95 verschiedene Websites aufmachen, sondern brauche nur meinen ESS-Reader zu öffnen und kann mich dann dort informieren, was denn so draußen in der Welt passiert ist. Und das gleiche, nur noch eine Ebene höher, kann ich nochmal empfehlen, wenn ich auch podcast gerne mir anhöre, ja, RSS ist halt super, um irgendwie bei Websites up-to-date zu bleiben, aber wenn ich auch Podcasts regelmäßig verfolge und keine Folge verpassen möchte, dann brauche ich einen Podcatcher. Das ist also ein Programm, in dem ich im Prinzip auch über RSS oder ein anderes Format, wie zum Beispiel Atom, eben keine Website-Inhalte abonniere, sondern einen Podcast und der Podcatcher lädt sich dann halt die Podcast-Episode automatisch runter, wenn ich das denn möchte. Ich kann auch sagen, er soll sie mir nur anzeigen und ich lade sie dann manuell runter, das geht auch. Aber das ist eigentlich auch unerlässlich, wenn ich zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen mal eben die neuesten Nachrichten mir anhören möchte oder den Anwendungsentwickler-Podcast in der neuesten Episode mir anhören möchte. Und ich persönlich nutze jetzt seit Jahren Beyond Pod für Android. Ich habe halt ein Android-Gerät, habe mir da auch die kostenpflichtige Variante gekauft tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Unterschied ist zur kostenlosen Variante. Weswegen ich das Ding auf jeden Fall habe, ist, es hat eine wunderbare Geschwindigkeitsregelung. Das heißt, ich kann die Podcasts auch in zum Beispiel dreifacher Geschwindigkeit hören. So ganz so schnell bin ich noch nicht. Aktuell bin die, kratze ich kurz vor der, vor der dreifachen Geschwindigkeit. Ja, aber Das kann man ja so ein bisschen steigern. Bei BjörnPod kann man zum Beispiel in Schritten von 0,1 das Ganze hochregeln. Also ich kann zum Beispiel sagen, einfacher 1,1, 1,2-facher Geschwindigkeit und steigere mich einfach immer so ein bisschen, bis ich dann ja meinetwegen bei der dreifachen Geschwindigkeit lande. Das ist, glaube ich, die Maximaleinstellung bei BionPod. Dadurch spare ich natürlich relativ viel Zeit und kann trotzdem viele Inhalte, ja sage ich mal, gebündelt mir reinziehen. Von daher meine persönliche Empfehlung. BionPod funktioniert super, habe ich seit Jahren im Einsatz. So, das waren meine Top-Empfehlungen für coole Windows-Tools, die uns bei der Softwareentwicklung helfen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für dich dabei. Wenn du noch Ergänzungen hast, dann gerne her damit. Ich bin immer offen für neue Tools. Ich probi probiere natürlich auch sehr gerne neue Sachen aus, wenn die mir irgendwie hilfreich sind. Immer her damit. Gerne als Kommentar zur Episode heute. Und ich habe zum Abschluss auch noch zwei Literaturempfehlungen. Ich habe es schon etwas länger ausgeführt vorhin. Der VI ist der beste Editor der Welt. Nur, um den zu beherrschen, brauche ich halt einen Moment. Und dazu kann ich ein super Buch empfehlen, das heißt Practical Vim, kommt aus dem Pragmatic äh, Programmers Verlag und da drin beschreibt Junil, wie man mit, ja, sage ich mal, äh, netten Rezepten den VI beherrschen lernt und äh, ist auch sehr praxisnah, das heißt für bestimmte Sachen, die ich wirklich häufig auch brauche, wenn ich mit Texten rumhantiere, zeigt er da eigentlich sehr gut erklärt und auch nachvollziehbar erläutert, wie man dann das Ganze mit dem VI löst. Also das ist meine persönliche Empfehlung. Wer den VI lernen will, Schau sich mal Practical Vim an. Und weiteres Tool, was ich auch schon gesagt habe, was ich überall benutze, ist Git. Aber auch Git ist jetzt nicht so unbedingt das Einsteigerfreundlichste Versionsverwaltungssystem. Deswegen kann ich auch dafür ein tolles Buch empfehlen, und zwar von Scott checken Das äh, Pro Git. Gibt es auch als kostenfreie Variante online, aber es gibt auch eine gebundene Variante äh, aus dem Apress Verlag. Und das kann ich auch bedingungslos empfehlen. Habe ich auch gelesen. Eine tolle Sache, wenn man noch ein bisschen intensiver mit Git arbeiten will oder vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt verstehen will, wie Git überhaupt funktioniert. Für beides kann ich dieses Buch empfehlen. Wenn du mehr über die Bücher wissen willst oder auch irgendeines der heute genannten Tools dir tatsächlich mal anschauen möchtest, dann schau einfach in die Shownotes heutige Episode und die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de/40 für die heutige 40. Episode. Wenn du da schon bist, dann schau doch mal im Blog vorbei. Letzte Woche habe ich da einen kleinen Artikel geschrieben, eine tolle Rezension von einem Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, und zwar Professional Test Driven Development with C-Sharp. Das ist quasi die Entsprechung zu dem, wie heißt es, J-Unit Buch, was ich vor ein paar Wochen mal rezensiert habe schon. ja. Also quasi die Entsprechung für die .NET-Welt. Wenn du also eher im .NET-Umfeld unterwegs bist und nicht in Java, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Es sind wirklich tolle Sachen drin, wie zum Beispiel auch so ganz grundlegende Sachen, die Solid-Prinzipien zum Beispiel oder Refactoring und Code Smells Und es wird halt eben auch nochmal auf einen wirklichen Haufen Frameworks eingegangen, die man in .NET so nutzen kann, fürs Mocking und für Dependency Injection und so weiter. Das ist alles in dem Buch drin und ich glaube mit 300 oder 400 Seiten irgendwie sowas um den Dreh hat das sehr gut zu lesen. Ist zwar schon ein bisschen älter, ist glaube ich aus 2011, aber es ist immer noch sehr, sehr relevant und das ist meine persönliche Empfehlung, wenn ich mit testen will und mit einsteigen will, für den äh, .NET-Bereich kann ich das absolut empfehlen. Und wenn wir schon im Bereich .NET sind, meine Links der Woche letztes Mal ging tatsächlich auch um C Sharp und zwar die schlechtesten Sprachfeatures von C Sharp. Da hat Eric Lippert, das ist einer, der beim C Sharp Compiler mitentwickelt hat, mal einen kleinen Artikel zugeschrieben, was er so findet, was die, ja wie gesagt, die schlechtesten Features sind, die C Sharp so hat. Und ich fand das ganz spannend, das zu lesen. Ich habe zwar viele davon, ehrlich gesagt, noch nicht so häufig benutzt, aber ich fand es mal kurz cool zu sehen, wie ein Sprachdesigner halt über sein Baby denkt, jetzt so ein paar Jahre, nachdem die Sachen so im Einsatz sind. Also, guck doch gerne mal rein. Vielleicht ist es ja auch für dich ganz spannend, das mal zu lesen. Wenn dir mein Podcast gefällt oder auch die heutige Episode, dann würde ich mich über dein Feedback freuen. Unter den Show Notes kannst du mir gerne einen Kommentar zur Episode schreiben oder du kannst mich auch gerne anmailen unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de Ganz besonders freuen würde ich mich natürlich über eine Rezension oder eine Bewertung, egal ob bei iTunes, bei Stitcher oder bei Facebook oder wo auch immer. Die Links sind wie gehabt anwendungsentwicklerpodcast.de und dann eben iTunes oder Stitcher oder Facebook, um eben dort zu landen und mich zu bewerten. Würden. Würde mich freuen, trägt dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird und ich vielleicht noch mehr Prüflingen helfen kann bei Ihrer Ausbildung. Wenn du mir bei Twitter folgen möchtest, kannst du es auch gerne machen. Da ist mein Handle einfach Stefan Macke. Und zuletzt wie immer der Hinweis auf meinen Newsletter unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash newsletter kannst du dich für meinen Newsletter anmelden. Dort bekommst du einmal die Woche die aktuellen Updates, was ich so auf der Website getan hat, hin und wieder auch noch mal ein paar Zusatzmails mit interessanten Inhalten oder wie zum Beispiel letztens mein Gewinnspiel, habe ich auch nur über den Newsletter erstmal bekannt gemacht. Und vor allem bekommst du auch direkt Zugriff auf meine Checklisten für die Projektarbeit-Artefakte, also für Dokumentation, Präsentation und den Antrag. Damit kannst du nochmal durchgehen, kurz vor der Abgabe oder am besten etwas länger vor der Abgabe, was man denn noch so besser machen kann an deinen Artefakten. Gut, nächste Woche kommen wir immer noch nicht zurück zu den Lehrzielkontrollen. Aber ich mache mal so einen kleinen Ausflug in, den, in die Zeit vor der Ausbildung. Und zwar hatten wir jetzt gerade in den letzten Wochen Vorstellungsgespräche für die Ausbildung im Jahr 2016. Und ich habe da mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die man vielleicht als potenzieller Azubi besser machen kann bei der Bewerbung. Gilt dann vielleicht nicht mehr so ganz für dich, weil du ja hoffentlich schon in der Ausbildung bist oder sogar schon fertig. Aber wenn du nochmal jemanden weißt, der sich für eine Stelle als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bewerben möchte, dann ist vielleicht diese Folge für ihn genau das Richtige. Sei mal gespannt. Was was ich mir da so Tolles ausgedacht habe, beziehungsweise was ich aus dem echten Leben so an Lessons Learned mitbringe rund um die Bewerbung für eine Ausbildung. Ja, bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.